Sziasztok, Újpest szurkolók! Ez a 30. Uteóki Podcast kerek jubileumot ünneplünk. Itt a valószínűleg 2022 utolsó Uteóki Podcast-es adásában. Az eddigi hagyományt nem követve, most itt nem lesz interjús adás, de lesz helyett egy csomó-csomó meccs kibeszélő. Az állandó beszélgetőtársam Bence. Hello, sziasztok! Na, hát ahogy mondtam, sok meccs várható. A legutóbbi 29. podcast óta volt egy Újpest Brassó, volt egy Újpest Gyergyó, volt egy Magyar Kupa derbi, egy MAC, vagy BJA, ahogy a közvetítésben hallottuk, hogy ez az új nevük ezek szerint, ahogy említeni kell, és tegnap volt egy otthoni derbi. Úgyhogy nem kevés meccs. Megállapítottuk korábban, hogy nem mindegyikről lehet olyan baromi részletesen beszélni, mert olyan túl eseménydúsak nem voltak. Úgyhogy ez egy rövid adásunk lesz. Na, ilyet már nem merek mondani. Itt az előző adás óta itt történtek érdekességek a csapat körül. Távozó, újérkező nem volt. Szerintem az már fixnek mondható, hogy a maxim akkor ezek szerint fix felnőtt kerettag. Így van, hát kapott számozott meszt is, a editedhez hasonlóan. Uh-huh. Kicsit előre szaladva én mind a kettőnek örülök, mert a maxim egyre jobb teljesítmény nyújt, és hát a tegnapi meccsen erről majd fogunk is beszélni, hogy miért, miért hárult, azért nagyobb feladat a editedzre is, de szerintem egyáltalán nem lógott ki a csapatból, úgyhogy én alapvetően mind a kettő srácnak az érkezését üdvözlöm, és, és sok sikert nekik itt a felnőttben. Igen, határozottan mondható a, a Maximnál, ő jobban szem előtt van, hogy abszolút nem lók ki a sorból, sőt, sőt igen. kifejezetten jól, jól mozog és hasznos játékos, úgyhogy szerintem a góra sem kell túl sokat várni. Reméljük, igen, és nem, nem csak az életkorához viszonyítva nem mozog rosszul, hanem szerintem tegnap kifejezetten pozitív uh, volt a, a tehát felfelé lógott ki az egész csapatból. Uh, nagyon sokszor ő megy bulizni, uh, ott így látni is lehetett, hogy, hogy a többieknek mondja, hogy hová álljanak, minden, ez szerintem nagyon, nagyon ígéretes a, a maxim, de mondom, szerintem a ritet sem lóg ki ebből a csapatból, úgyhogy, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez Uh-huh. Hogy, hogy kaptak rendes számot? Hát tekintve, hogy mínusz egy védővel leszünk, erről majd hamarosan beszélünk, szerintem lehet még más, mást is hozni védőposztra junioroktól, mert, mert hát, úgy igen. tűnik kényszer is oké, okay, de, de hosszú távon úgy látom, hogy, hogy kifizetődik, mert felveszik a ritmust. Úgyhogy Ja, jó, jó látni ezt. Illetve, mit beszéltünk még, milyen a hunap játékosa? Igen, az a Jekunen lett. Jekunen. No- novemberben, aki hát lehetett volna a hét játékosa is, mert tulajdonképpen annyi időt töltött nálunk novemberben, de ennek ellenére az ő szereplése is számomra pozitív, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy semleges, de ezt, ezt a, a, a Kmetsz után szerintem 
akár pozitívnak is értékelhetjük, vagy az előző finvédőnk után, mert, mert így, így a jó értelemben mondva szerintem észrevehetetlenül játszik, és hát így hozza a kötelezőt. Tehát... Hát meg azért pontokat is szerez, tehát négy asszisznál tart, szerintem a Jervinen is a, a Kmetsz hozott ennyit ők ketten. Igen, igen, úgyhogy ő is ahhoz képest, hogy itt szezon közben jött, és talán nem is volt előtte csapata, vagy, vagyis, vagy legalábbis keveset játszott, ez egész jól fölvette a ritmust, úgyhogy, úgyhogy ja. mm-hmm. nem, nem azt mondom, hogy megérdemelt ezt a hónapjátékos hónap a címet, de úgy igazából, tehát a novemberi teljesítményünkben Hát, hogy mondjam, azért keresni kellett a jó teljesítményeket sajnos. Hát lehet ilyen troll szavazás volt, tehát nem volt egy Igen. túl jó hónap, úgyhogy lehet, hogy éppen ezért a, az újoncnak adták jelzésértékkel. Te kinek, hogy kire szavaztál? Hát, már nem emlékszem, de nem, 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 már nem emlékszem, hogy kire szavaztam, de úgy emlékszem, hogy erősen kellett gondolkodnom azon, hogy, uh-huh. hogy kire tudnék, mert hát nem voltunk jó szériában, és hát nem úgy tűnt a csapat, mint ami reményteli. Uh-huh. De hát ezt már kibeszéltük az előző podcastben is, úgyhogy nem tudom, te emlékszel, hogy kire szavaztam? Én, én a Shirley-re szavaztam. Mert ő, ő nem mondom, hogy mindegyik meccse novemberben olyan hű, de jó volt, de határozottan voltak jó meccsei. Főleg a, az erdélyi túrán volt szerintem ő átlag feletti. Meg, meg a tegnapi derbin is szerintem kifejezetten jó játszott. Meg, Igen, meg most már lövögeti a gólokat is, hála égnek. Igen. Úgyhogy nem csak jó asszisztokat ad, úgyhogy szerintem ő is tényleg lassan, lassan kezd meghatározóbb játékos lenni, mint amilyen eddig volt. Igen. Ja, abszolút egyetértek, ő is, ő is most itt az utóbbi időkben kezd kicsit, nem tudom, magára találni, vagyis nem is ez a jó fordulat talán, hogy, hanem hogy kezdi fölvenni itt a ritmust, és azt a szintet hozni, amit, amit elvárunk tőle, úgyhogy ja, ja, az erdei meccseken ő kifejezetten jól teljesített, tehát egy pozitívuma volt a csapatnak. Uh-huh. Na, menjünk a Brassó meccsre? Előtte még nekem eszembe jutott, hogy még egy dologról szerintem kellene beszélnünk, Na. amit előzetesen nem egyeztettünk, de volt egy Ancsin interjú, ékorom blogom. Jaj, de jó, hogy megem. És hát ezt privátban mi már beszéltük, hogy ú, de jót fogunk erről beszélgetni. Aztán, és erre elfelejtjük. Aztán majdnem elfelejtettük, igen. Nem, nem, ezt most Tehát... nagyon jó, hogy előhoztad, mert van róla mit beszélni, úgyhogy igen. akkor én elő is hívom gyorsan. Igen, hát aki nem olvasta volna esetleg, az a leírásban megtalálja. December 3-án jelent meg egy, egy interjú Ancsi János, ugye a szakosztályunknak a vezetőjével, ahol hát az egész idei teljesítményről és, és, és az ezzel kapcsolatos gondolatairól kérdezték a Jani Bát. Um, nekem azért volt egy-két dolog, amin, amin megakadt a szemem, tehát uh, itt elhangzottak olyan, nem, nem szeretném idézni az egész interjút, pedig lehetne. Miért nem? Hát... De menjünk végig mondatról mondatra, mert én, <gül> én szeretnék hozzászólni pár dolgot. Jó, hát úgy indul, hogy problémáink szerte ágazóak. Oké, okay, ez, ezzel még mondjuk egyet érteni. Ezt aláírom. 
Először is ki kell emelnem, hogy a légiós kontingens kiválasztása sajnos nem sikerült jól. Hogy mi mennyire hibáztunk, vagy nem hibáztunk ezen a téren, a végeredmény szempontjából sajnos mindegy, de ez az igazság az első, amit be kell vallanunk. Na. Na most én azt gondolom, hogy azért jó, persze a végeredmény szempontjából tényleg végül is mindegy, hogy kihibázott, de tehát, hogy azért ez kurvára nem mindegy igazából. Én tudom, Bence, te hibáztál a légiós kiválasztásánál. Vidd el a bal hét, Igen, hát az Elite Prospects-en is kijelöltem random öt embert, és így elküldtem a Lancsinnak uh-huh. ezeket. Én azt gondolom, hogy ez nem az első olyan szezonunk, ahol, ahol időközben kell megválni játékosoktól. De ez és természetes nem... dolog amúgy, tehát ez, ez nem csak nálunk van így. Nem, nem, és most és nem is arra gondolok, amikor a Brown-t elküldtük, ami tehát, hogy a Szilasinak a koncepciójába illett volna, vagy nem tudom, a, a virágéba meg nem, tehát hogy arra úgy azt tudom mondani, hogy oké. Okay. De idén tulajdonképpen három játékost kellett elküldenünk. Ami, ami egy elképesztő baklövés, hogyha azt nézzük, hogy ugye mennyi, tavaly azt hiszem már hat volt a régiós kordát, tehát hogyha nem ez a pontrendszer lenne, akkor így a légióságnak a fele az, az, az elküldésre került. Ez nagyon mm. durva szerintem. Tehát hogy ezért igenis vállalnia kéne valakinek a felelősséget, és mennyivel normálisabb lenne az a hozzáállás, hogy srácok, elbasztuk, majd jövőre megpróbáljuk. Vagy nem tudom. Tehát, hogy ha, ha beleállna valaki, és valaki vállalná ezért a felelősséget, mert valaki kinézte az Orbánt, a, a Jervinent, meg a Kmetszt. És... Hát egyébként, tehát ez, ez mindig egy lutri, tehát itt a hozhatsz KHL játékosokat, tehát azért mi is jártunk már így, ugye itt a Judicinnal, más csapatok is jártak úgy, hogy ó, egy KHL-es múltú, biztos mekkora ász lesz, és, és abszolút nem hozta még a, a magyar szintet sem. Ez tényleg benne van a pakriban, de ez a, ez a három, ez tényleg egy, egy nagy szám, de tudod, még a hármat is el tudom fogadni, mert, mert a, a koncepció annyiban látszódott, hogy nagy termetű embereket akartak hozni, és a Jervinem meg a Kmetsz azért tényleg eszinten jó választásnak tűntek, tehát én emlékszem, hogy mi is beszéltük, hogy na, hogy milyen jó, hogy hoztunk ilyen játékosokat, akik a Rászk is annak idején ugye elég nagy darab volt, de ő meg fontosan a büntetőpadon volt. Ezek az előzetes statok alapján nem tűntek ilyenfajta játékosnak. A Kmetsznél meg ráadásul tudtuk azért, hogy nem zsákba macska, tehát ő, ő nála nem a, a klubban kérném számon elsősorban, mert, mert ő szerintem magához képest nem nyújtotta azt, amit az előző két évben. De igen, szóval akkor, akkor tessék azt mondani, hogy hát nem sikerült túl jól, próbálunk okulni ebből, próbálunk újfajta kapcsolatot létesíteni, akik ezeket ajánlották, javítani ezen, de ez, hogy, hogy mi az, hogy mindegy. Tehát nem, a jövőre nézve egyáltalán nem mindegy, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. Igen, mert az, abban én is egyetértek, hogy itt a következő mondatokban itt elem, vagy mondja a, a Zancsén, hogy, hogy ez ilyen lutri tulajdonképpen. 
egész konkrétan azt írja, hiába igyekeztünk meg magasítani és erősíteni elsősorban a hátvédsort, két bektök, Metszul és Jervinentől már is meg kellett fájunk, mert mindenki láthatta, hogy nem voltunk elégedettek a játékokkal. Oké, okay. ebben egyetértünk, mi sem voltunk velük elégedettek. Előről pedig Orbánt kellett már az elején elküldeni. Mi az, okay. hogy kellett? Miért? Itt börtönbe került? Vagy mi, mi az, hogy kellett? Hát mondjuk onnan nem tudna a Twitter-re lájkolni, vagy nem tudom, milyen telefonok vannak mostanában a bőrűben. Vannak ilyen csempészhetők, de, de igen, ez, ez is egy fura vonat, hogy elején el kellett küldeni. Miért? Mi történt? Tehát, hogyha valaki végre elmondaná itt, hogy, hogy mi volt vele a baj, és én Na. esküszöm a, a Gyergyós meccsen, a TV közvetítésen, mint hogyha őt láttam volna a nézőtére, majd van egy hasonlása, tehát nem tudom, nagyon szürreális volt, hogy hirtelen mérült a nézőtéren, de lehet, hogy ö, azt hiszem a 40. perc környékén úgy véltem, hogy, hogy ő, ő van ott, de mindegy. Itt, nem itt szeretnék tudni egy, egy kis infót, valószínűleg soha nem fogok már megtudni. Tényleg ezt már sokszor elmondtuk, kb. 3-4 percet láttuk őt élesben játszani. Te láttad őt edzőmeccsen még, Uh, igen, már megmondom, hogy szintén nem hagyott bennem annyira mély nyomot, de tehát nem emlékszem, vissza lehet hallgatni az akkori podcastet, és annak kiderül, de szerintem ez már nem is számít. Az nem. biztos, hogy, tehát, hogy erre így nem fogunk sajnos olyan választ kapni, amiért mi szeretnénk, hogy, hogy azért küldtük el, mert ez majd évekkel később szokott kiderülni, vagy nem tudom, Júdó Csinnál se derült ki soha, hogy mi volt a konkrét probléma. Hát ő lassú volt, tehát ez, ezt, ezt láttuk mi is. Az látszott. Mondjuk Perkovicsnál sem volt ez hátráltató tényező, hogy végig nyomja a szezon, de ő egyébként idő után azért legalább a pontokat hozta ilyen rejtélyes módon, de... Hát rejtélyes módon olyan gólokkal úgy nem nehéz. Hát az elején. Később volt neki egy-két szép találata azért volt. Erdélyben, az, az kifejezetten jó volt. Volt, igen. Na, igen. na mindegy. Ez a Perkovics, ez egy örök sláger lesz nálunk, egy ilyen mém, mém figura, igen. de... Jó. Jó, hát amit utána mondta, hogy szerintem senkinek sem újdonság, hogy hokiban légiost hozni mennyire lutri, de a mostani helyzetben és árak mellett még a szokásosnál is nehezebb. Mostanra gyakorlatilag teljesen beállt a piac. É, még, még azt mondom, hogy ezzel is egyet tudok érteni, mert főleg egy ilyen magyar bajnokság szintjén, ahol a, ahova a finn sokadosztályból, meg, tehát hogy nem a topligákból igazolunk, ahol milliónyi információ és videó, meg minden rendelkezésre áll a játékosról, és biztos, hogy benne, hogy a virágcsabáknak több forrásuk van, mint nekünk, de amikor beírod a, az egyik új igazolásunknak a nevét a, a Youtube-ra, hogy legalább valamit lássál róla, és kidob egy darab videót, akkor, akkor ott látod, hogy valóban ez egy ilyen lutri lehet, mert gondolom például az Orbánnal is, talán Kanadából, vagy az USA-ból, vagy nem tudom honnan repült ide, de hogy biztos vagyok benne, hogy mielőtt elindult volna a szezon, vagy a felkészülés, előtte ő nem járt itt, tehát hogy nem tudták megnézni, hogy öreg, akkor menj fel a jégre, nem tudom, korizzál kettőt, meg üssél párat a korongba. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg ilyen videók alapján kell leigazolni, ez tényleg Lutri. Én azt mondom, hogy és, és tényleg küldenek el, a, a titánoktól is küldtek el, a zöldektől is küldtek el légiósokat, nem ezzel van a probléma, de ez ez nálunk nem tudom, évek óta ilyen, ilyen egy-két kivételtől eltekintve a légiósok nem húzzák a csapatot, ahogy kellene nekik, mert pedig a légiós azért igazoljuk, hogy 
és valószínűleg több pénzért, mint egy magyart, hogy húzza a csapatot, hogy előre vigye, hogy tudjanak tőle tanulni a fiatalok, meg akár az idősebbek is, de hogy ezt egy-két kivételzőre tekintve nem ezt láttuk. Hanem, hát azért hogy... tavaly, tavaly ez volt a kódával, meg a szuterrel, meg hát mondom, hogy egy-két kétel. kivétel, de, hát de meg igen, a Bodó, de, hogy... Bodó azért. Mindig, mindig vannak ilyen, ilyen hullámvölgyek, ahol annyira nem sikerül jól, aztán hát régebben az Elomo, Tapio, Mihálik, az, az egy elég jó év volt, de igen, szóval te Lutri, tehát tényleg évről évre Lutri, okay. és hogyha nem tudjuk megtartani azokat, akik beváltak, akkor ez mindig Lutri is fog maradni. Ez, ez a probléma, hogy régebben csomószor az volt, hogy meg tudunk tartani meghatározó játékosokat, tehát a Hubát, a, a Ropretet, Szilát, még Hebárt is sikerült visszahozni egyszer, a Frodik, az is két szezont volt, bár hiszem, egyszer később csatlakozott be, de mindegy, szóval vannak rá példák. Jó, nem. De jó, jó lenne tényleg itt, itt olyan játékosokat szerezni, akik kötődnek valahogy a klubhoz, és nem, nem az van, mint rengeteg játékosnál, tehát a, megnézzük a, a, a Jago-t például, ő is évente cserégeti az országot, a ligát, a, a klubokat, vannak ilyen vándormadarak. A légiósoknál én ezt nem is várnám el, de tehát, hogy jelenleg, vagy, vagy korábban, tehát a Kmetsz, vagy a Jervinen, ez bármelyik ilyen saját nevelésű fiatal játékosunk, aki most jelenleg más magyar csapatokban játszik, ezt, ezt ők is lehozták volna. És akkor már inkább nézek egy, egy helyi újpesti kötődésű fiatalt, mm-hmm. mint... mint tényleg gondolom, nem tudom, dupla annyiért, vagy most csak mondtam valamit, egy, egy külföldit. Mert ahhoz a néző is jobban tud kötődni, gondolom a játékos is többet tesz meg a csapatért, mint egy zsoldos, nem tudom, de hát a légiós meg ilyen, tehát Na mindegy, szerintem túragoztuk. Uh-huh. <laughs> Úgy folytatódik az interjú, hogy az elején megmutattuk, hogy tudna, tudna jó lenni ez a csapat, de idén a tavalyi szezonunk fordított, fordítottja történt. Most az első 10-15 döntetlen közeli meccsünk talán mindegyikén kikaptunk, ha csak a felét nyertük volna, már nem tartanánk itt, vagy nem itt tartanánk. Hát oké, okay. tehát ezt most mindenre el lehet mondani, hogyha mindig hárommal több gólt lőttünk volna, akkor bajnokok lettünk volna. Tehát azért ez az első 10-15 döntetlen közeli meccsünk, ebben mind benne volt az, hogy vezettünk jó pár góllal, és utána elszórakoztuk. Hát az, hogy itt, itt vagyunk december elején, vagy az interjú készült ekkor december harmadikán, vagy nem tudom, gondolom, akkoriban készült ez, és úgy voltunk, hogy hazai pályán nem nyertünk még harmadik harmadot, idegenben meg első harmadot, és hogy amikor elkészült az interjú, akkor a, azt hiszem 18 meccset játszottunk le, és idegenben három pontot szereztünk. Tehát, hogy ezt nem lehet arra fogni, hogy hát, a, hát nincs szerencsénk. Egy-két meccsen én ezt el tudom fogadni. Uh-huh. De, na, azért ne. Tehát ez a, megint ezen ne nézzük egymást hülyének. Szerintem. Tehát, hogy ez, ez oké. Okay. Az elején a, a, kikaptunk ugye a DVTK-tól 3-4-re, ugye a hosszabbítás után ott két gólról jöttek vissza, azt mondom, oké. Okay. Utána kikaptunk a Fradi-tól 5-3-ra, ott ez ilyen reménytelen volt. Tehát, hogy, és, és a fehérvári meccsek, meg ilyesmi, tehát, hogy ezek, ezek nem úgy voltak szorosak, hogy 
hogy, izé, hogy, hogy amúgy, amúgy sokkal jobbak voltunk. Hát Fehérváron egy pillanatig nem dominálunk. Ja. Tehát, hogy a, a B, a HC, az, az nem tudom, hányszor gyalogolt át rajtunk. Hát az nagyon döntetlen közeli meccsek voltak mindig. Mely, melyik a... Hát egyik sem. Egy. <gül> <gül> hát teljesen esételnek voltunk. Igen, a a két egy... hazaim főleg, majd beszélünk az idegenbeliről is. Igen, Dunaújvárosi a cvk kele 7-4, hát szinte majdnem döntetlen, nem? Na mindegy, tehát ez a mismásolás, na mindegy. Következő mondat. Ki kell mondani, hogy jelenleg önbizalomhiányal és túlakarással közdünk, darabra is kevesen vagyunk, és nagyon nehéz pótolni a három elküldött játékost. Na, akkor meg is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amit a szezon kerethirdetése óta mondogatunk, hogy kevés, kevesen vagyunk, és miért nem pótoljuk ki akár házon belül? Az, hogy jelenleg önbizalomhiányjal és túlakarással küzdünk, ezt, ezt a vak is látja. Uh-huh. Ezt majd, majd itt a derbit, hogyha kibeszéljük, akkor külön ki is térhetünk rá. Igen. De hát ez ezt hozza magával a 18 meccsen szerzett 18 pont, vagy nem tudom, valahol itt tartottunk, amikor készült az interjú. Igen. Azt mondja még, hogy teljes újratervezés kell a céljainkat illetően is. Az ellenfél választása jogosító első négy hely már annyira távol, hogy erről a részéről lemondhatunk. A mostani célunk az, hogy ha már választani nincs is esélyünk, addigra összeszedjük magunkat annyira, hogy az alapszakasz végére egy olyan csapatunk legyen, olyan csapat legyünk, amelyet senki nem akar majd kiválasztani. Ez azt mondom, hogy ez még reális is. Hát ez, ez a minimum, mert hogy... Tehát egy, De, um, igen, szóval itt egyébként már a, én azt is megnézem a tabellán, vagy azt látom a tabellán, hogy a, a playoff kvalifikációs ö, helyek elkerülése is már mondhatni egy elkerülhetetlen cél. Tehát az az a hatodik hely lenne az, ahol most éppen a Ferencváros van, 14 ponttal vannak előttünk. Ja. Tehát, hát oké, okay, okay, hogy van még 10, 16 meccs, azt hiszem. Tehát pontilag, matematikailag még simán hozható, de ehhez az kéne, hogy kb. minden nyerjünk. Ja nem, bocsánat, hülyeséget mondtam, 11 pontra van elnézést. Ö, igen, de hát ez is azt jelenti, hogy négy meccset egy, egy húzamban nyerni kéne, és nekik meg egyet sem szabadna nyerni. Erre sok esélyt nem adok, de száfoljanak rám, én tök boldog lennék, ha nem kéne playoff kvalifikálni, de én abból indulok ki, hogy az lesz. Igen, itt megint csak nekem azzal van bajom, hogy akkor évelején, tehát nem, nem láttuk ezt, amikor megfogalmaztuk a döntő, meg az ilyen egyéb uh-huh. célokat. Tehát... Egy kicsit szerényebbnek kéne lenni. Igen, jó, igen, érzem, hogy... igen. Egy kicsit, kicsit több alázat, meg nem tudom, nekem semmi problémám nincs azzal, amint jó, ha távolabbról megnézem, akkor van, de hogyha azt mondjuk ki, hogy mi nekünk a célunk az, hogy bekerüljünk, vagy elkerüljük ezt a mini playoffot itt a az utolsó helyeknél, akkor azt mondom, oké, okay, akkor én is úgy állok neki, és nem pedig úgy, hogy itt a többséget bucira fogjuk verni. Uh-huh. Tehát, na mindegy. Úgy folytatódik az interjú. 
köztudott, hogy Újpesten nem az a szemléletünk, hogy 25 felnőtt játékos küldünk a jégre, köztük 9-10 légióssal, hanem legfeljebb 20-21-et, maximum 6 külföldivel, és melléjük inkább fiatalokat. Nagyon számítunk az utánpótlásunkra, a most kiesett három légióst is például juniorokkal próbáljuk pótolni egy új légiós mellett. De azt, jó, szerintem vitáljunk meg, és ezt nálam ez verte ki a legjobban a biztosítékot. Uh-huh. Tehát számoljuk, azt mondta, hogy 20-21 játékos, és hogy ez egy szemlélet. Jó, 21, vegyük ugye a jobbik esetet, abból levonod a két kapust, akkor marad 19. Az azt jelenti, hogy nincs négy teljes sorunk. Ez a szemlélet. És ez már csak ott is sántít, hogy emlékszel, hogy az előző évben is hányszor panaszkodtunk rá, hogy nem játszatják a fiatalokat. Hát persze. Tehát beöltöztetik, aztán ott padoznak. A tegnapi derbin is volt egy játékos, a László fi, aki, akit én egyszer nem láttam a jégen, pedig biztosan jól jött volna tehermentesítésre is, akár csak, hogy ebben segítsen. Idén én úgy érzem, hogy tényleg több jégidőt kapnak, de ez elsősorban amiatt van, mert, mert kevesen vagyunk, és egyszerűen nincs más megoldás. Én is úgy látom, hogy ezt a kényszerszülés nem pedig az, hogy mi mennyire bízunk a fiatalokban. Igen. Ha annyira bíznánk a fiatalokban, akkor nem küldtük volna el a Simon Petit a titánokhoz. Így van, ennyi. És, tehát, hogy ez, és nagyon számítunk az utánpótlásra, juniorokkal próbáljuk meg pótolni a légiósokat, ez, ez is szerintem kényszer. Nem tudok semmi belső infót, de szerintem ez. Ha ez bevált volna Metz, az Orbán és a, a Jervinen, akkor, akkor játszanának, és nem, nem a fiatalokat játszatnák helyettük. Igen. De... Tehát nálam ez a része verte ki a legjobban a biztosítékot, hogy ezek szerint vagy, vagy kimondva, vagy kimondott, mármint hogy most már kimondva is, tényleg ennyire vékony kerettel játszunk és tervezünk. Tehát itt senkinek ezt ágában sincsen még igazolni pár embert, legyen ennek bármilyen oka is, hanem itt ez a, ez a cél, ez egy szemlélet. Uh-huh. Nálam ez nagyon elrúgta a pettyöst. Jó. Hát e- ezt a koncepciót én még sose hallottam, hogy ne legyen meg négy sor. Igen. Hát én, igen. én már tényleg jó ideje nézek hokit, ez nekem új, de ha ezzel megnyerjük a bajnokságot, akkor mindent visszaszívok. Igen. Persze, igen. A, amit viszont most mondom, az a, én abszolút egyet tudok érteni, de azt látni kell, hogy a juniorból felnőtt bevaló lépés egy nagy ugrás, mire ezek a fiatal srácok felveszik a tempót, megszokják a meccsek ütemét, gyorsaságát, az legjobb esetben is minimum egy-két hónap. Azonban hiszünk a koncepciónkban is, hogy hosszú távon ez kifizetődik. Na most itt ez a megszokják a tempót, meg ilyesmi rész, ez szerintem a maximum látszódik. Igen. Például. Tehát ez, ez szerintem oké, okay, korrekt. Azt mondja még, hogy már most is 8-10-23 éven aluli hokisunk játszik nálunk kezdőként, ami szerintem megsüvegelendő. Ettől még nyilván nem, akkora, nem akarom arra fogni a sikertelenségünket, hogy fiatal a csapat, mert minden szituációt meg kell tudni oldani. Igyekszünk elfelejteni, ami eddig volt, és a jelenlegi kerettel küzdünk azért, hogy a folytatás sokkal jobb legyen. Azt megígéretem, hogy mostantól csak olyan játékos lesz ott a pályán Újpest mezben, aki a tudásban nincs is ott, mint a távozók, de cserébe csúszik, mászik és felszántja a jeget. Lehet, hogy most sokan nevetni fognak, de ha összeszedjük magunkat, akkor még mindig úgy gondolom, hogy teljesíthető az eredeti célkitűzésünk, vagyis, hogy a szezon végezszámolásánál ott legyünk a legjobb négyben. 
Na, ezt, ezt az utolsó mondatot, ezt, ezt, ezt nem mondtam volna, mert ez szerintem inkább megmosolyogtató, mint, mint, mint komolyan vehető. És viszont ebből, hogy, hogy mostantól csak olyan játékos ez a pályán Újpest mezben, akit csúszik, mászik, meg minden, én ebből azt vélem kihallani, hogy itt az elküldött három játékosnál akár ö, ilyen nem, nem mentális, hogyan szokták ezt mondani, tehát hogy ilyen nem illettek bele a koncepcióba. Hát mondjuk ezt láttuk, meg kritizáltuk is a Kmetsznél, meg Gervin ennél, hogy, hogy nem. Tehát itt eladja a korongot, akkor úgy oké, okay, megy utána, de, de nem. Nem láttuk azt, hogy Úristen, most mindennél fontosabb, hogy helyre hozzam a hibát, és eszedjem az ellenféltől, hanem á, majd a másik megoldja. Úgyhogy ezt a részét még a távozókon még éreztem is. Az, hogy most ezzel dicsekedni kell, hogy 8-10-23 éven aluli hokisunk van, ez is a korábban említett kényszer szülte, de persze ez attól még tök jó. De itt lehet menni keletre, a Miskolcnál ugye tavaly, amikor újra a Magyar Bajnokságban játszottak, ez volt a koncepció, hogy oké, okay, akkor egy nagyon fiatalított kerettel megyünk, javarészt saját házon belüli játékosokkal, és hát kérem szépen, a második évre már hogy beérett az egészet, hanyadik helyen állnak, negyedik helyen állnak. Igen, igen. És, az... és hogyha mi is így, így kommunikáltuk volna talán az egészet, akkor lehet, hogy mindenki sokkal ö, türelmesebb lenne, és, és nem lenne olyan ideges, főleg egy ilyen november után. Úgyhogy ott, ott, ott valahogy jobban terveznek. Igen, Na, abszolút. Um, igen, tehát ennyi volt a vége az interjúnak egyébként. Um, én abszolút ilyen bosszantó dolognak éltem meg ezt az interjút, tehát jó, hogy megszólalt végre valaki az Újpest részéről, de, de azért szerintem itt sok olyan dolgot mondott, ami, ami, ami dühítő, akár itt a keret létszámától. Na mindegy, tehát hogy nekem, nekem ettől nem, 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 lett, nem lettem nyugodtabb. Egyébként, a, ha már szóba került, hogy hónapról hónapra jobban belejön, akkor ezt el kell mondani a Balázsira is, szerintem. Uh-huh. Akire emlékszem, hogy panaszkodtunk, főleg az idegenbeli Fehérvár meccsen nagyon látszott, hogy még nem, nem versenyképes valahogy, de tényleg, szóval hétről hétre én úgy veszem, hogy, hogy sokkal jobban beilleszkedik a, a csapatba, és, és, és egy, egy tehetség. Tehát az, hogy most ott van a válogatottal, azért ez sem véletlen. Úgyhogy nála is egy, egy tök jó fejlődést lehet látni a szezon alatt is. Így van, így van. Jó. Én, a, bocsi, én még annak körültem volna, ha esetleg egy ilyenfajta nyilatkozat nem a Jékkorong blog felkérése után született volna meg, hanem akár saját elhatározásból, hogy kicsit képbe legyenek a szurkolók, mert, mert én nagyon úgy éreztem ott novemberben, hogy így magunkra vagyunk hagyva, hogy most mi a fene zajlik itt. Hát egy kicsit elvesztette a csapat is a szurkolókat, én azt gondolom. Azt, hogy ez mennyire jogos vagy nem, nem tudom. Ezt mindenki ítélje meg magának, de, de az biztos, hogy, hogy nem 
nem volt az a hangulat, ami, ami, ami az el, vagy nem tudom, tavaly például. És én azt gondolom, hogy persze nem ugyanazok az eredmények születtek, mint a tavalyi alapszakaszban, de hogyha az elején, amit már beszéltünk, az elvárásokkal nem, nem támasztunk, akkor a elvárásokat a kimondott célok alapján a csapattal szemben, akkor ezt, ezt azért bőven lehetett volna tompítani. Csak, csak nekem most úgy tűnik, hogy mintha nem mérték volna fel reálisan a helyzetet, vagy a játékosok, vagy az edzőistáb, vagy nem tudom. De hát erről is már beszéltünk, szóval... Igen. Ami még érdekes, hogy született még egy, egy ilyen kicsit elemzősebb cikk a Jégkorong blogon az Újpestről. Itt konkrét játékszituációkat elemeztek ki ilyen instat adatok alapján, amit hát szerintem belinkelünk szintén majd a leírásba, akit érdekel, érdekes. Én próbáltam tegnapi meccsen is figyelni ezeket a játékszituációkat, de megmondom, hogy szintén annyira nem Uh-huh. Nem jött ez nekem össze, de ez inkább ilyen elemzős, úgyhogy aki gondolja, az, az a leírásban megtalálja a linket érdekes minden esetre. Igen. És ezek szerint, mint kiderül, azért használják valamire ezeket az instatokat, csak ugye, mondom, nekünk nincsen hozzáférésünk meg, a, tehát ezek nem publikus adatok. Sajnos. Sajnos, igen. Jó, viszont szerintem részemről rátérhetünk a meccsekre, akkor, hogyha gondolod. Oké, okay, akkor ugye a legelső, amit most ebben az adásban kiveséznénk, ez kicsit túlzás, mert szerintem viszonylag gyorsan túl leszünk rajta, az a december másodikai Újpest Brassó, ami hát egy hosszú vereség sorozatnak a következő állomása volt, ugyanis hazai pályán kikaptunk a Brassó ellen, igaz, döntetlen közeli egy-kettővel, de hát a játékképe alapján talán még azt is mondom, hogy megérdemelt veresség volt, mert a végére a Brassó egyértelműen jobban felpörgött, tehát a, az elején sok ideig szerintem ilyen elég litilötyi hoki volt. Igen. Az Alex a második harmad elején lőtt egy nagyon szép olyan tipikus Alexos gólt, mint amiket tavaly szeretett lövöldözni. Utána nem tudom, mint hogyha egy nullnál így, így próbáltunk volna ráülni egy kicsit, aztán hát feljöttek még a másik harmadban egy-egyre, és a, a végén, 47. perc végén, aztán egy-kettő, és valahogy nem is éreztem azt, hogy, hogy sikerülne visszajönni. Hát az egyenlítő góljuk az is olyan volt, hogy egy, nem tudom, egy ilyen, majdnem egy egész pályás, mm-hmm. vagy hát egy félpályás passzal tulajdonképpen a védelmünk mögé kerültek, kettő az egyben mentek a Jervinenre, lejátszották Jekunen. szépen, Jekunenre, bocsánat, kicsit ilyen PTSD-n van, és a, a második góljuk az meg annyira egyedül volt a brassói támadó, hogy, hogy a kapu mellől tulajdonképpen zavartalanul fordulhatott be, pedig egyelőre létszámban voltunk a, a, a rajna elé, és hát be tudta lőni a korongot, mire odaért a, a fil. Ez ilyen, nem tudom, nem tudom. Tehát, hogy ez, ez, ez ilyen bántó volt ez a gól, hogy, hogy ennyire üresen hagytuk a, a brassói támadót, de tehát 311 néző, hangulatosa volt a meccsnek, 
nem tudom, a harmadik harmadban utána ott éreztem, hogy megpróbálunk tenni valamit azért, hogy, hogy legalább döntetlenre mentsük, de, de megint az volt, hogy nem, nem tudunk három harmadon keresztül jól játszani, és, és igazán valahogy itt azt az átütő erőt, vagy átgondoltságot sem éreztem a, a csapaton, mert az Alexnek a gólja az inkább egy egyéni teljesítmény ből született, még akkor is, hogyha emberelőny volt, mint hogy, mint hogy egy ilyen kidolgozott szituáció lett volna. Szép volt meg minden, tehát nem azt mondom, csak úgy nem láttam ezt a, a koncepciót aznap. Hát a Brasó ellen nem megy egy jó ideje itthon. Ugye tavaly is kikaptunk, tavaly nyertünk egyszer, ami ugye versenybíróságos volt, ja. de azért a Brasó ellen általában szenvedünk. Igen, hát itt is utána elhangzott a nyilatkozatban, sokan hiányoztak, felforgatott sorok. Meg, meg azért tegyük hozzá a brossói kapus, ez az új szerzeményük, ez a tót ő elég jó volt. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. Ez, ezt is azért meg kell említeni. Lövésben is nagyjából egyenlőek voltunk, 32-34 ellen, de igen, szóval szerintem ez egy reális végeredmény volt sajnos. Abszolút. Ja, és ennyi brasói vendégnézőt szerintem még életemben nem láttam, mint itt. Voltak vagy tizen. Tizen, igen, de hát az, az nem, hát teljesen meglepődtem. Igen. Hát aztán rá pár napra jött a Gyergyó elleni tévés meccs, egy ilyen Mikulásos, megint aki Mikulás sapkában volt, az ingyen jöhetett be. Uh-huh. Uh, volt Kahoot kvízjáték is, úgyhogy uh, itt, itt volt egy hibás kérdés egyébként, amit a Twitter fiókunkon, vagy a Twitter oldalunkon megreklamáltunk a műsorvezető hajdudaninál, ugyanis uh, hát az, az volt a kérdés, hogy hol lakik a Mikulás, és akkor az volt a helyes válasz, hogy Jolopukki, holott az a Mikulásnak a neve finnül. Igen, és ott és volt, hogy északi sark, és az nem volt teljes válasz. Igen, igen úgyhogy... <gül> úgyhogy botrány. Bú! Igen, úgyhogy megreklamáltuk, a fegyelmi bizottság még nem döntött az ügyben egyébként, de uh-huh. nagyon várjuk, hogy hát ha óvással még egy Skoda ajándékcsomagra valaki jó lehet majd. Uh-huh. Na, hogy a meccsről is beszéljünk, szóval ez... Ez ahhoz képest, hogy Mati Németsz volt, nem volt túl sok nézőt, 471-et írtak a jegyzőkönyvbe, ez nagyjából szerintem úgy helytálló is, de azért mindig ilyen ezer, vagy hát inkább az ezerhoz közelítő névzőszám szokott lenni, hogyha Mati Németsz van. Meg tényleg, hát ez, ez úgy volt Mati Németsz, hogy tényleg Mati időpontban is volt, tehát 14 óra 5 perckor, amit én nagyon éltem. Tehát itt tényleg családostul ki tudtam menni, ami jó, oké, mire végeztünk, már sötét volt, de, de mégis azért egy teljesen más napi program, hogy tudod, hogy még utána is tudsz valamit csinálni, ebéd után szépen elindulunk, úgyhogy én, én annyira örülnék, ha minden rohadt vasárnapi meccs mondjuk ilyen lenne, mert meg tényleg, hát de mi, mi akadályozza az embereket? De... Hát az első harmadban kettő úrra elment a gyárgyó, ez a, Bre- a Orbán Brands Bodó Szilvesztről sor, ez, ez, ez ilyen tartatatlannak bizonyult ekkor nekünk. Hát egy gyönyörű gólok voltak, főleg a, főleg a második, az nem is néztem, hogy ez nyerte a hét gólját, de nálam így ez volt, tehát olyan szép 
háromszöges összjátékozás, és szezon során sokat gyára sajnos a rajna lábak között ott elegánsan bepöckölte. Óriási előnyben voltak az első harmadban, tehát ott, ott nagyon úgy éreztem, hogy ha ez így megy tovább, akkor ez egy nagyon nagy pofon lesz. Igen, igen. hát nem nézett ki jól a meccs, de, de aztán a második harmadban először egy, egy pereszunkó góldan, amit egy, hát kipattant a gyergyói kapusról, és pont azon az oldalon ültünk, hogy így, így jól láttuk, hogy a pereszunkóhoz került a korong, és mintha ilyen lassított felvétel lett volna egyszerűen. Úgy jól csináltam, meg kivált egy, kivált egy ütemet, de hogy, hogy én már azt hittem, hogy elszórakozza, mert hogy egyszerűen mintha végtelenül hosszú időnek tűnt volna, amíg beemelte a, a korongot, mert feküdt a kapus mindent, tehát tényleg jól csinálta, csak szarul nézett ki. Nem szerintem el vagyunk szokva az ilyen technikus látásmódtól, mert én a helyében is egyből kapura lőttem volna, de lehet, hogy úgy pont elérte volna még a kapus, Ő viszont szerintem van annyira okos, hogy egész egyszerűen kivárt, és meg volt az önbizalma, hogy oké, okay, kicsit csúszok, akkor is üres lesz még, az a kis sarok, amit kinézett magának, és hát neki lett igaza, de, de én is azt hittem, hogy úristen, elszórakozza, de, de nem. Tehát ő, ő nem az a játékos. Igen, hát aztán jött a német Attilának egy, egy belegérős gólja, amit a Jekun előttel a kékről, az, 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 azt is ilyen jól lehetett látni pont abból a szögből, így nagyon szépen ott volt a helye a hosszú felsőben, és, és aztán jött még egy Jekunen gólpassz, ami ami aztán a Pereszunkó góllal végződött. Uh-huh. És hát tulajdonképpen ketten úrral a harmadik, vagy a második harmadban megfordítottuk a, a meccset. Jó, igazából tehát itt azért a Jekun ennek a gólpassza az egy ilyen sima passz volt ott hátul, de a Pereszunkó egy nagyon hasonló gólt lőtt, mint a titánoknak Fehérváron Igen. talán, tehát hogy így a bedobó pont körének így a szélétől nem tudom, nagyon szépen. Ezeket annyira jól levi ez. A Just is lövöget ilyeneket, meg a pereszunkó. Igen, úgyhogy ez... ez... Mm-hmm. Hát megfordítottuk a meccset, azért ezt az első harmad után nem gondoltuk volna, de, de pereszunkó... Alatt, kevesebb, mint 9 perc alatt megfordítottuk a Gyergyó ellen, és, és még nem volt vége. Igen, igen. Nagyon, nagyon jól játszik a pereszunkó, tehát hogy minden meccsen van legalább egy pontja, nagyon hasznos. Hát egyetlen jobban megy, mint novemberben. Hát ezen a meccsen ö, három pontos volt, azt hiszem, az Jekunen is három asszisztot szerzett, ö, meg hát azóta is dövegeti a gólokat, vagy a pontokat legalábbis termeli, úgyhogy ö, hála égnek ö, jót tett neki a sorcsere. Igen, igen. Hát és igen, ahogy mondtad, még nem volt vége, mert lőttünk egy negyedik gólt is a Jekunen távoli dövése után. Ja, előtte volt egy, egy brutál kapuvasunk, amit... Most Három vasunk is volt a meccsen. Hát, jó, én itt erre a Justéra emlékeztem, uh-huh. hogy az, 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 az nagyon bent volt a helye, de ezt itt a Jekunen ráállakta távolról, és a Madácsi a kapu előtt állva még a levegőből ütötte be, úgyhogy ez egy nagyon jól lereagálta ezt a helyzetet, hogy gyorsan... Én ezt a gólt nem tudom hányszor visszanéztem, és nem bírom még továbbra sem megfejteni, hogy, hogy hol volt hely, hogy oké, okay, hogy levegőbe eltalálj, olyan, mint hogyha kapuson menne át, vagy én nem tudom, valahogy... A jobb karjánál ment be. Aha. Azt, az, az, az nekem úgy nagyjából megvan, tehát ott a, a botos mellett. 
Jó, hát itt, itt, itt nagyon megnéznék egy kapu mögötti kamerát, mert jobban látni, de igen, szóval ott szépen eltalálta a levegőben. Úgyhogy az első rendes gólja ebben a szezonban, ami, ami tényleg őlött be, és nem róla pattan be. Igen, hát utána már csak egy problémánk volt az egész meccsen, hogy jött még egy harmadik-harmad, ami, hát, mint ahogy azt, mint az előbb beszéltünk róla, még nem nyertünk harmadik-harmadot otthon. Uh-huh. És hát ez most se jött össze, mert a Vince Peti valahogy megszerezte a, a 4-3-at jelentő gólt. Itt, itt a Rajnáról, bár takarásban volt meg minden, de kijött a korong, és valahogy ott a birkózásban sikerült a Vince Petinek beütni. Én igazából ezt is, tehát nekem úgy tűnik, mintha Korival sodorta volna be, legalábbis megnéztem volna, hogy hát nem erúgás, de mivel, hogy legutóbb a Brassós meccsen is, nem, a, nem azon, amit most, most kibeszéltünk, hanem a korábban is egy tök egyértelműen rúgott gólra azt mondták, hogy az nem rúgott gól, hát akkor... Hát meg nem tudom, én a kapus akadályozás is nyilván nem én vagyok bíró, de egy, egy videózást ez a találat több szempontból is abszolút helytált volna. És, és egyszer nem értem, hogy, hogy miért nem csinálják alapból, mert a, a jazznak a, a vasát is szerintem nyugodt szívvel meg lehetett volna nézni. Te azt mondod, hogy egyértelmű vas volt, én nem láttam jól, de érted, most, most mi betelik? Egy, egy perc, hogyha ennyire egyértelmű, bemegy, kimegy, és kész. Tehát egy, egy kakaskodás idejébe telik az egész. Tehát ja. itt, itt régebben minden szart visszanéztek, most nem tudom, most mi, miért ilyen sietős egyes bírónak, de ez, hogy ezt se nézték vissza, az egész egyszerűen pofátlan volt szerintem. Én a, az időkérést is feláldoztam volna rá. Főleg, hogy ennyire a, a vége előtt volt, tehát kevesebb, mint 9 perccel a vége előtt egy ilyen vitatható találatot szereztek, én azon nyomban feláldoztam volna az időkérést. Igen. Nem tudok veled vitatkozni. Igen. Hát és aztán egy, egy igazából kibírhatatlan utolsó pár percet láthattunk. Az az, az utolsó Perc, aki tudja, az nézze vissza a teljes mérkőzésnek a felvételét, az, az valami embertelen volt, hogy ott, ott mekkorát küzdött a csapat. Igen. Talán játék megszakítást sem sikerült kierőszakolni, emlékeim szerint, vagy talán egyet, ott nagyon kevéssel a vége előtt, de, de az valami brutális nyomás volt. A harmadból nem jött ki a koronkat, természetesen lehozták a kapusokat a gyergyóiak. Uh-huh. Az, az, ott, az ott valami akkora meló volt, hogy... És, és volt egy kulcsjelenet, aminek köszönhetően megnyertük ezt a mérkőzést a, a vége előtt pár másodperccel. A szokásos gólt lőtték volna, amit mi annyiszor kaptunk itt, nem tudom én hány ellenféltől, hogy üresen állt ott a kapu mellett, és már kapta volna, hogy csak bepöccintse, és a rajna a keresztpasznál így belenyúlt és ez egy akkora meglátás volt, hogy az azt egyértelműen számomra ennek mondható ki, hogy sikerült megtartani ezt a győzelmet, mert, mert ez egy kulcsmozzanat volt minden szempontból, úgyhogy innen látni, hogy ő is egy, egy nagyon képzett kapus. Uh-huh. Igen, de hát 
újra megvertük a gyergyót tulajdonképpen itthon, ugye egyszer 3-0-ra, egyszer meg most 4-3-ra, hát nem, tehát nagyon ünnepeltünk meg minden, de azért nem tudtuk havarakni ezt a csapatot, mert majd ezt vagy ezt a teljesítményt, mert tehát kétszer botlunk Fehérváron, majd utána kétszer megverjük a gyergyót, rettentően hullámzó ez a teljesítmény, és, és hát ez a további meccsekre is majd igaz lesz. Uh, felemás érzés, de persze hát a győzelem mindig jó, meg uh, nem tudom, nekem azért bár csak egy évet volt itt a, a Bodó, azért ez mindig szarul esik, amikor ő talál be. Hát meg, meg a Vince. Meg a Vince Peti, igen, tehát hogy nem azt, nem azt mondom, hogy jó érzés azért megverni a gyergyót, mert ők vannak ott, de azért a, a gyergyónak ezt a koncepcióját az odaöntött sok pénzzel, meg, a, meg az ezernyi légióssal, ezt, ezt így jó, jó elverni. Igen. Még, még ha ez most így hülyén hangzik is, de igen. Ja, igen, és amiről még itt beszélnünk kell, a Didiometének az ütközése a Balázsival szemben. Ó, igen. Amit majd szerintem timestampelve berakunk a leírásba, hogy ez fejre... Nem, Twitterre kiraktam. Twitterre kiraktad. Ez fejre nyakra irányuló támadás, amit ugye az évelején, vagy nem tudom mikor, kiemelt külön a liga, hogy ezt nagyon fogják szankcionálni. A Balázsi tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor ilyen vakoldalról tiszta erőből leütközte a Didiomete, és, és két percet kapott érte. És Igen. ez egész egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogy ennek semmi keresni valója a jégpályán. És mármint, hogy ennek a mozdulatnak. Én értem, hogy nagyon sokan kedvelik a idiometét, azért, mert határozott, meg az ászlós, ezeket én is nagyon szeretem, de ezek az értelmetlen idióta szabálytalanságai, ezek, ezek egyszerűen hihetetlenek. És ez, tehát, hogy ez, ez több meccses eltiltásnak kellett volna, hogy legyen, mert ha szerencsétlen Balázsi máshogy esik, nagyobbat nyekken, akkor neki most ugrott a VB-je, meg minden egyéb. Hát ebből simán lehet egy agyrázkódás. Hát a, amikor tavaly évelején a, a Jazz-tot fölborította a, a brassói kapus, az egy szerintem sokkal kevésbé veszélyes szituáció volt. És mégis lett belőle agyrázkódás, aztán talán novemberig nem játszott a fickó. Tehát, hogy ez... Nem, ez teljesen érthetetlen, hogy uh, itt, itt láthatunk azért olyan ítéleteket, uh, eltiltásos ítéletet, ítéleteket, amik szerintem sokkal kevésbé súlyosak, mint amit itt a Balázsi kapott, és azért lehetett látni, hogy eléggé megviselte ez az ütközés, Igen. És, és két nyavajás percet kapott, és vissza se nézték, és utólag, hogy hogy valami ítéletet hozzanak. Oké, okay, hogy ott kicsit behajlott a Balázsi, de tök mindegy. Tehát ez, ez egy rohadt veszélyes ütközés volt, és felháborító egész egyszerűen. Hogy, hogy akkor annyira következetlen az ilyenfajta elbírálás. Tehát én, én nem azt látom, hogy, hogy tényleg azon lennének, amiket itt hangoztatnak, hogy ezt, meg ezt, meg ezt vissza akarjuk szorítani. Nem. Tehát ak- akkor szeretném ezt látni következetesen. Igen, abszolút. De én meg voltam, hogy én egy milliót fogadtam volna, hogy ebből eltiltás lesz utólag, és csak vártam, vártam, és addig vártam, amíg már a következő meccsük volt, és ott volt a jégen a nevezettek között. Úgyhogy ez egész egyszerűen felháborító szerintem, és 
nagyon csodálkozom, hogy, hogy nem a, a klub, hát bár lehet, hogy nem tudunk erről, hogy ők véleményezték ezt színfalak mögött, de ugye tudjuk, hogy a, a Gyergyó is ugye kivizsgáltatott valamit, azt hiszem, hogy 100 euróba került az elbírálás. Öm, nem, szóval ez, ez nekem nagyon nem volt szimpatikus húzás. De nem nagyon tudom, örülök, ha... hogy, hogy nem ö, sérült meg. Igen, igen, utána szerencsére visszatudott jönni, de ha ez segítség a klubnak, nyugodtan használják azt a felvételt, amit a Twitteren oldalunkon megtalálnak, és akkor annyival kevesebbet kell vele melózni, de ezt tényleg, tehát, és ráadásul a Balázsit, érted, egy ilyen tök fiatal gyerek, tehát ilyenbe beleállni. Hát de érted, ott a jegyzőkönyv, checkhead, ki se kell keresni a meccsen, ott az időkód, nézze meg. Tehát ezt botrányítatlan. Hihetetlen. És az ilyenek miatt nekem tökre nem hiányzik az idiomet. Én sose tartottam annyira hasznos játékosnak, ami kompenzálná ezeket a, a hülyeségeit, meg, a, meg az, azt a rengeteg kiállítást, amit összehozott nekünk. Nagyon örülök neki, hogy a, az tényleg egy nagyon jó érzés volt ott a fradistáknak, ami odalengedte az ászlót, uh-huh. de tehát, hogy nem, ez nem ért ennyit, de Hát úgy látszik, hogy valahol azért még mindig van igény az ilyen típusú okira. Nem bánom, nem bánom, hogy nem a mi csapatunknál, bár aztán, na mindegy, majd még beszélünk itt a Fradi meccsről, hogy ja. azért nálunk is vannak problémák. Jó, viszont szerintem tovább gördülhetünk a Magyar Kupa meccsre, időrendben haladva, ami a tüskecsarnokban, ugye ez egy oda-visszavágós párharc a zöldekkel a Magyar Kupa négyes döntőbe jutásért, ami kétfelvonásos, két és még ezelőtt, mielőtt elindult volna a meccs, én nagy tételben mertem volna, valahogy ezt megéreztem, nagy tételben mertem volna fogadni, hogy itt döntetlen eredmény lesz, mert valahogy ezt éreztem. <coughs> Bocsánat. <coughs> és hát kettő-kettő lett végül a végeredmény, úgyhogy a döntés az majd január 4-én Újpesten fog megszületni a kiút a a döntőbe, vagy hát a négyes döntőbe. Hát nehéz lesz erről a meccsről beszélni, mert ez egy annyira semmilyen mérkőzés volt, hogy, hogy nagyon. Hát unalmas volt. Igen. Ugye ez ingyenesen volt megtekinthető a streamen, nem úgy, mint a Magyar Kupa meccsek. Hát akár ezt otthonról is meg lehetett volna nézni, mert, mert tényleg semmi, semmi Izgalmas nem volt. Itt először a, a Fradi szerzett vezetést, egy nagyon, tehát elvétettünk egy keresztpasznál egy korongot, és, és a zöld játékos egyszerűen olyan pontosan vágta be a rövidbe, hogy, hogy hát közelről is jött a lövés, meg pontos is volt nagyon. Ez, én ez az... a védhetetlen kategória, ez a gól. Tehát én itt igazából se a védőkre nem tudok haragudni, se a kapusra, mert nem tudom, emlékszel, előtted van-e az a gól, hogy így átadta a szérről, és ilyen emelt volt, és ilyen tök furán pattogott. Tehát valaki fel is emelte a lábát, aztán a, a mögötte álló védő nem tudott már erre reagálni, Igen. és az meg tökéletesen eltalálta. Tehát itt, itt tényleg, 
ha, ha van ilyen gól, ahol senki nem tehet semmit a, a gólt kapott csapatnál, az szerintem ez. De a, a, másod, a második... Rajna egy kis szerencsével szerintem azért ezt, tehát mellé nyúlt, én úgy éreztem, vagy a reflexmozdulattal nem... Brutál erősen eltalálta, és, és tökéletesen célozta. Ez kicsit olyan volt, mint az Orbán gólja a Gyergyós meccsen, hogy ezt, ez egyszerűen tökéletesen el lett találva. Ezt, ezt el kell ismerni. Meg tudom adni igazából, tehát, hogy igen, ez egy, ez egy adható gól volt. Um, ja. Hát aztán a Kovács Sebestjén egy, egy ilyen lecsorgót, ügyesen bekanalazott, láthatóan nagyon örült a, azt hiszem az első góljának. Melyárt neki, és ugye ő volt sérült is, meg minden, de én örülök neki, hogy végre betalált. Hát utána sok kiállítás, és végül ott a harmadik harmadban négy perccel a vége előtt sikerült a, a Sördinek egy, egy pontos lövéssel gólt szerezni. A kapu mögül érkezett neki a visszapassz, a bedobó pontról nagyon jól eltalálta. A Madácsi nagyon szép paszt adott. Igen. Uh-huh. Igen. Úgyhogy, hát én itt már kicsit kezdtem elhinni, hogy akár mégsem lehet, mégsem döntetlen lesz a vége, de hát a francba végül azért csak kiegyenlítettek. Uh, kicsit ilyen, ilyen, tehát ha valaki megnézi ezt a gólt, akkor kicsit bosszankodom, mert a tornyait úgy körbekorizzák, hogy, hogy az, az ilyen bántó, és akkor ott a rajna véd egyet, és a kipattanót bekotorják, uh-huh. Én ott a tornyaira azért egy kicsit mérges voltam, mert nem kéne így elengedni a védőt. Tehát ott sebességben sem volt meg, és nem tudom, szerintem ez itt, itt leginkább az ő nyakába varható. Úgyhogy hát kettő-kettő, és akkor innen folytatódik majd januárban a párharc. Azt azóta sikerült esetleg kideríteni, hogy a idegemberi gólok azok beleszámítanak-e? Vagy... Nem néztem meg. Uh-huh. de majd itt közben megpróbálok utána nézni. De hát azt el lehet mondani, hogy ilyen közel a kupás Final Fourhoz nagyon-nagyon rég nem voltunk. Igen. Hát csak gyakorlatilag amióta Final Fourozás van, egyszer nem voltunk ilyen közel. Hát itt, itt nem itt hosszabbítást ír, döntetlen esetén 5 uh-huh. perc, 3-3 ellen, utána büntető párbaj. Uh-huh. Majd ott kitalálják. Szerintem nincs idegenben nőtt gól, de... Uh-huh. Jó. Hát a kettő az mondjuk nem olyan izmos, hogy ebben kéne bízni. Itt, itt igen, itt meg is találtam közben idegenben szerzett több gól, nem eredményez különbséget a párharc második mérkőzésen, tehát nem. Az jó. Az jó. Tehát akkor hosszabbítás, hogyha a második meccs is döntetlen lenne. Igen. Um szerintem ugorhatunk a Bia, Bia Nem akarunk szóvá tenni valamit a tüskés... Ja, de... de ezt, ezt egy kicsit össze is köthetjük a másik derbivel is, szerintem. Én, én nekem nem tisztem megítélni, meg beleszólni se, semmibe, hogy ki hogyan szurkol, de én azt gondolom, hogy itt mind a két derbis mérkőzésen történtek olyanok, aminek semmi keresni valója a sportpályák lelátóján, inkább így fogalmaznék. Tehát a tüskénél már szerintem 
én, én nem tudom, mikor láttam utoljára ilyet, hogy, hogy sört dobnak a pályára, és, Tel, és teli, sört. teli sört, és újpesti játékosokra is ment. Ö, nem, tehát főleg én úgy láttam, a kis Danit találta telibe az egyik. Igen. És rögtön három ilyen is volt. Igen. Úgyhogy én annak örülnék a legjobban, hogyha aki veszi a fáradtságot és jegyet vált egy jégkorong mérkőzésre, az, az a csapatot buzdítaná, és, és nem tudom, hogy ez elkerülhetetlen egy Fradi Újpesten, hogy az ellenféllel foglalkozzanak, de még ha csak a szó párbaj van, azt mondom, bizonyos keretek között az is belefér számomra, de a dobálás, a köpködés, hangránátozás, ez nekem, vagy petárdázás nevezzük, ahogy akarjuk, ez, ez nekem nagyon nem fér bele. Tehát én úgy akarok elmenni a tüskecsarnokba, vendégbe uh, szurkolni, hogy nem dobnak rám petárdát. És mm. most ezek után, ami tegnap történt Újpesten, nem vagyok benne biztos, hogy legközelebb uh, elmegyek a tüskébe családdal, vagy bármivel, hát elméletileg ez a hoki, ez gondolom ezt célozza meg, hogy minél többen legyünk, legyen családi esemény. Hát most kicsit örülök, hogy több tüskés meccsünk nincs tervben, de hát ki tudja, hogyha mini playoffban túljutunk, akkor lesz bármi. Nagyon, tehát gyerek kérdezte is tőlem, hogy ő jöhet-e Újpest Fadira, és mindig mondom neki, hogy nem az eddigiek alapján inkább amiatt, mert annyira nem a világom az ilyen szókimondó drucker üzengetés, de ahogy mondtad, derbén azt mondom, hogy ezzel együtt tudok élni. Én tényleg inkább a csapatot szeretem buzdítani, de hát ez egy új szintre emelte az egészet, és és sajnos nem, nem először én nem lennék meglepve, hogyha itt lenne büntetés. Én azt gondolom, hogy ez, ez mind a két oldalon a rendező klubnak a felelőssége, hogy, hogy ezeket szankcionálja, esetleg az olyan embereket ne engedje be, vagy rendesen megmotozza az embereket. Nem tudom, tehát oldja meg a rendező klub, ezt meg annyi stadionban meg tudják oldani. Én azért megyek jégkorong mérkőzésre, hogy a jégkorongot nézzem, és azzal szeretnék foglalkozni abban a két órában, amíg zajlik a mérkőzés. Hát itt emlékszel, volt régebben a Dunai város ellen is ilyen playoff meccs, a playoff sorozat, igen, ugye? Igen. És ott is volt vendégszektor adtak, és nem, szóval ez, ez egyszerűen már, már nekem sok, bevallom őszintén, hogy, hogy újra meg újra, én nem szeretem a focit, ott nem tudom, ez mennyire elfogadott, nem a világom. Tehát én vagyok mimóza és naív, de, de tudod mit, akkor inkább legyünk kevesebben. Akkor legyünk kevesebben, legyen 3-400 fő, de azok tényleg a meccsér vannak ott, és nem a balhéért, és, és nem, nagyon nem szimpatikus ez is. Ha már kijönnek tényleg, akkor, akkor szurkoljanak a csapatnak. Tavaly Tavaly ott voltak a derbiken, és nem volt ilyen, 
ott tényleg hát, szurkoltak. Szóper baj, ott is volt, de volt. ahogy te is mondod, ezzel egyet tudok élni én is, de például akik itt egy, tulajdonképpen egy-egy harmadot töltöttek bent mind a két mérkőzésen a, 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 a csarnokban, az alatt nagyrészt nem a játékkal vagy a csapatunk burzításával foglalkoztak, és számomra ez pura. És én, én tehát nem azt mondom, hogy így, így kevesebbet ér a győzelmünk, de nagyon jól tudjuk, hogy akármelyik médiát követi a, a, az ember, azért vagy a balhék kerülnek be a, a, a hírekbe, vagy pedig az ilyen nagyon-nagyon látványos gólok. Tehát a Stephishennek például a Lacrosszos gólja az is ilyen főhír volt nagyobb portálokon, de most például az, hogy a Clark oda ment verekedni a teljes DVTK csapathoz, ami azért mondjuk a Benny Hill zenét alávágtam volna, ennyire idióta, tehát ezek kerülnek be most nekünk, az újpesti jégkorongnak mi szüksége van arra, hogy ilyenekkel kerüljünk be a, a hírekbe, gondolom, nem tudom, hogy ez akár hatással lehet arra is, hogy milyen szponzorokat tud szerezni a klub. Hiszen én nem szívesen hirdetnék olyan helyen, ahol ami ezzel kerül be a hírekbe. Igen, úgyhogy én nem számítok jóra, mert a, ugye emlékszünk, itt volt két-három éve ugyanúgy derbi, ahol a, a zöldek panaszt nyújtottak be. Igen. Pont olyan dolgok miatt, amik most megtörténtek, ugyanúgy, hogy nem tudom én a vendégcserepad mellett, és most, az, most még annál is túlmentek egyesek. Ez például teljesen értetetlen, hogy évekig le volt zárva ott az első sor, sőt volt olyan, hogy az első két sor le volt zárva ott a vendégcserepad fölött, ott volt nem tudom, két darab szekus, és és ott álltak, hogy ne lehessen ott lefelé dörömbölni meg minden. Uh-huh. Ez, ez miért nincs most? Tehát most én nem, nem tudom, annyira naívan viselkedik ezzel kapcsolatban a klub, és azt gondolom, hogy ez a klubnak a felelőssége, hogy, hogy miért nem zárják le ott a, a konkrétan a, a, az újpesti szurkolók és a, a Ferencvárosiak közötti félszektort, mint ahogy egyébként a másik oldalon, és csak ott a másik oldalon családok ülnek, itt meg, itt meg nem. Tehát, hogy ezek itt volt olyan Újpesten, hogy bementek ugye a szurkolók ott a folyosónak, a vendégöltözőnek a folyosójára. Mm-hmm. Nem tudom, hogy például azóta zárják-e azt a rácsot, de és lehet, hogy csak a rossz indulat beszél belőlem, de vannak tipjeim. Tehát, hogy ezekre igenis oda kell figyelni, akkor is, hogyha három évig nem történik semmilyen atrocitás, mert... Hát legalább a derbiken. Mert igen, mert erre oda kell figyelni, mert egyszer történik valami, és utána a klubot fogják megbüntetni, mert nem a szurkolók fogják összedobni a sok büntetést, meg mindent. Nagyon. Úgyhogy a klub fogja megszívni, és, és tényleg... Ö... Ez, ez, nem, ez nem lehet érdekes senkinek. Így van. Na de, szerintem. Jó, én, én bízom benne, hogy mindenki tanult az esetből, mert tényleg foglalkozzunk a hokival. Mert van épp elég baj a hokival, hogy ne, ne jöjjön még ez is pluszban rá. Így van. Bízom benne, hogy ez volt az utolsó. Így van. Viszont nekünk következett a Biachc elleni mérkőzés idegenben a Vasas Jégcentrumban, Káposztás megyeren, aminek a végeredménye hát 5-1 lett, ezt mind a ketten streamen követtük. 
én nem tudom, tényleg nem szeretnék erről a meccsről beszélni, ez nem tudom, annyira ilyen. Ez is unalmas volt. Szerintem itt is megérdemelt BJA, Bjacht, Mats, HKB, blablabla győzerem született, de azért nem, nem volt négy gól a két csapat között. A, a Mats az belőtte okosan, küzdelmesen mi megképtenek voltunk. Tehát az az egy gólunk is olyan volt, hogy ilyen flipperesen ott maradt Pereszunko előtt, aki ügyesen kilőtte laposan, ha már így adódott, de nem. Tehát ez tipikus az a meccs, hogy ha ez még egyszer ennyi ideig tart, akkor, akkor 10-2 az állás, mert ugyanígy ment volna tovább, hogy ők sem játszottak jól egyébként. Tehát az eddigi meccseink alapján itt játszott szerintem messze a legrosszabban a, a mat, de látod, hogy, hogy bennük van annyi spiritus, hogy ha van helyzet, akkor belövik. Mi meg, mi meg nem tudtuk. Igen, hát az volt a különösen bántó, hogy ezt az Elo Etut, az eddig legpont erősebb játékosokat pont eltiltották az ellenünk való meccsre, és, és még így is ennyi volt közte. Ez, ez így szomorú volt, de itt annyit még hozzá kell tenni, a sági védett. Szerencsétlen eddig csak vesztes meccset kapott, ha jól emlékszem, de én nem nem, nem Ja, hosszabbításos, igen. De én ezeket nem varnám az ő nyakába, tehát ezt inkább úgy mondom, hogy nem tudom. Hát egy-két gólban benne volt szeg, szerencsétlen szerintem, de tényleg szóval nem ezen múlott. Nem, itt Igen. egyszerűen egy fásultság, pech, itt minden jött egész egyszerűen. Én azt is megmondanám, hogy voltak időszakok, amikor mi egyértelműen jobban játszottunk, tehát az első harmad második felében kifejezett örömhokit játszottunk szerintem helyenként, de lőhettünk volna ezret is a kapura, akkor sem ment volna be max. 1-2. Ez egy, ez egy ilyen meccs volt, nem, ez, ez nem olyan meccs volt, mint a korábbiak, ahol lemostak minket a pályáról, de az eredmény az mégis ugyanolyan, úgyhogy... Ja. Igen, ez, azt annyit hozzá kell tenni, hogy ez egy nappal volt a döntetlenre végződő kupa meccs után, és itt négy napon belül három meccsünk volt, valószínűleg ezért védett a, a Sági Máté, de hát itt üt vissza a szemléletünk, ugye, hogy 21 játékossal vagyunk főleg úgy, hogy a, a Balázsi ugye ment az U20-as világbajnokságra, tehát ő nem is volt itt, már voltak hiányzóink is ezen a meccsen is, mármint egy ilyen betegség miatt, mindegy, hát mondjuk az idei mactól én annyira nem, nem, nem tartom tragédiának, hogyha kikapunk, az 5-1 ez nem nézett ki jól, de szerintem nem is, igen, ahogy te is mondtad, nem volt négy gól két csapat között. Uh-huh. Jó, viszont átmehetünk egy fokkal vidámabb témára a tegnapi, vagy hát vasárnapi derbi győzelemre, amihez breaking news, megérkezett a gól összefoglaló, úgyhogy tudunk azokról is hmm. képileg beszélni. 812 nézőt írnak erre a meccsre, én ránézésre többnek éreztem, tehát én ezer közelinek inkább. Uh-huh. Um, ennek, tehát szépen megtelt a csarnok, én azt mondom, vendégdrukkerek is voltak rendesen, 
És... nem volt olyan brutál sor, mint tavaly. Igen. Mert én emlékszem, hogy majdnem a parkolóig ott a sorompóig állt majdnem. Én nem is láttam még ilyet soha korábban. Most meg szinte oda mentem, és egyből bejutottam. Igen, nekem egy minimálisan kellett sorba állnom, de hát aki esetleg kicsit késő érkezett, az bánhatta is, ugyanis 59 másodperc után vezettünk a, hát mondhatjuk, hogy decemberi Ferencváros specialista Kovács Sebestyén találatával. Megugrott a szélen, és laposan előtte az arany alatt. Hátrányban. Hátrányból, igen, pont a Szerintem a tüskés meccsen mondtam neked, hogy ó, hát még idén nem is lőttünk hátrányos gólt, és tessék. Úgyhogy köszönöm. Mondanod, köszönöm szépen, igen. Még nem is lőttünk tíz gólt egy meccsen. Hogy... Igen, hát meg nem nyertünk idegenben még első félét. <gül> <gül> Vagy ja. első harmadot. Na. Na hát azért maradjunk reálisan. <gül> <gül> Úgyhogy hát aki később érkezett, az erről lemaradhatott. Ez tényleg egy... egy... Jó lehet a volt, de azért szerintem ebben az arany benne arany volt. Arany is benne volt szerintem is. És, és nem, nem az az egy gól, amiben benne volt szerintem. Igen. De ez legyen az ő bajuk. Így van. Viszont, bocsánat, amiről én is lemaradtam, és azt csak te láttad, meg hát a helyszínen lévő többi néző, hogy milyen bevonulás volt. Igen. Ilyen, hát nem mondom, olyan volt, mint tavaly a playoffnál. A tűz az hiányzott. Már mint, hogy most csak a jégről a játékosokban megvolt. Igen, de elsötétült, és ilyen robotizált fénysugarak voltak, tehát ilyen, ilyen spotlámpák. Én, én nem, nem is vettem észre, hogy azok ott vannak, és meg voltam, meg voltam győződve, hogy egy, egy ember ilyen rohadt erőzseblámpával izé hadonászik ott, de aztán láttam, hogy rögtön izé két ilyen is volt, vagy, vagy ilyen gépek voltak, Mondjuk itt elképzelem a hajdudanit például ilyen klasszik góliát elemes elemlámpával, ahogy ott... Nem, vannak egyébként, de én nem tudom, milyen oknál kifolyólag, jogból kifolyólag belefutottam egy ilyen videóba, hogy a világ legerősebb zseblámpája, és konkrétan így ilyen saját, saját ventilátorai vannak, mert annyira felforrósodik, és és valaki egy tök sötét szobában így bekapcsolta, és, és olyan, mintha száz fény égett volna a szobában, és azt hittem, hogy ez egy ilyen bullshit, hogy egyszerűen csak vágás, és hirtelen be volt kapcsolva, tehát nem a lámpát, meg voltam győződve, de rohadtul nem, tehát így kiment a szabadba, és így bevilágototta az egész környéket. Tehát így elé, elé tartott egy ilyen műanyag lapot, és így elolvadt. Tehát egy ilyennel lehet tényleg ilyen effektet elérni. Meg utána a jeget újra csinálni. Hát igen, tehát ez nem a legjobb ötlet. De szóval létezik ilyen, de tök jó. Tök jó, hogy egy ilyet beszereztek. Nem tudom, mi az apropója. Lehet, hogy ez három hazai derbi egyébként, de jól nézett ki így a képekről. Nagyon brutál jó képek készültek. Ja, igen, igen. Úgyhogy azt is majd belinkeljük a leírásban. Mindenképp nézzétek meg, nagyon jól néznek ki, és el tudnék képzelni ilyen, ilyen sót tulajdonképpen minden meccsen. Igen. Nem, nem tudom, mi az apropója, hogy ez most tartós lesz-e, vagy tényleg csak ideiglenesen. Csak mondjuk furcsa, hogy, hogy ilyen van, de, de béletes plastikkártya nincs, de mindegy, akkor legyen ez, ha már lehet most már választani valamit. De igen, szóval egy, egy kellemes meglepetés volt. 
Igen, hát aztán viszonylag gyorsan, majdnem egy perc múlva jött az egyenlítés a zöldektől a Kovács Sebestyénnek a góljára. Ez, hát, hogy mondjam, megint egy ilyen, egy ilyen egyedül hagyott ember közvetlen közelről be tudta húzni a rajna kapujába. Kicsit lesokkolt mindenkit. De hát nem ez volt a legsokkolóbb ezen a mérkőzésen, hanem a pár perc múlva megtörtént szabálytalanság, amit a, a részünkre a pokorni követett, vagy hát nem is pár perc múlva, pár másodperc múlva elkövetett szabálytalanság. Hát a támadó harmadban az ítélet az végül is palánkra lökés volt, de hát úgy állította a palánkba a Ferencváros védőjét, hogy végül hordágyon kellett levinni a szárcsát. Úgyhogy nem mozdult meg. Tehát én ott, ott nagyon fostam, hogy valami komoly para van, és hát azóta ki is derült, hogy tényleg hát hát nem mondom, hogy lebénult, vagy valami, de nyakcsigolya törést szenvedett. Igen, hát először most mai napon itt a felvételünk napján az volt, hogy nem szenvedett csigolya törés, aztán kiderült, hogy mégis, hogy de. Úgyhogy hát mielőbbi gyógyulást kívánunk neki, és ez egy, ez egy teljesen értetetlen megmozdulás volt a pokitól, tehát mintha hát túl, túl, túl igen, volna. Nagyon, és, és nagyon ez... nagy sebességgel ment, tehát amikor ott meglódult, ott, ott már éreztem, hogy ajaj, hogy kicsit mintha túl, túl, túl gyorsan megy a kelleténél, nem nézett ki jól, úgyhogy én tényleg a legrosszabbra számítok itt eltiltás terén, és nagyon hát, vitatkozni nem is lehet szerintem majd ezzel, mert érted, ha kap egy tíz meccset, akkor tíz meccs. Tehát ez egy, ez egy csigolyatörés. Tehát itt, itt nem állsz neki alkudozni, hogy na, hát ez túl komoly, meg nem, nagy, meg nagyon sajnálom, mert, mert egyébként nincs rossz szezonja a Pokinak egyáltalán kicsit túl, túl, túl pörög, vagy túl motivált, ahogy már Oncsint idézem, nála érzem azt helyenként, tehát itt nagyon sok kiállítást szed össze, ö, sokszor szerintem full feleslegesen, és ez, ez annak a megkoronázása, pedig, pedig tényleg egyre jobb a szezonja, úgyhogy ez most neki sok szempontból rosszul jött, de nyilván nem nem, nem azt mondom, hogy ezt akarta csinálni. Nem, abszolút biztos, hogy nem volt szándékos, de, de valóban nagyon ijesztő volt, és, és hát nagyon ilyen... gyorsan integettek, hogy jöjjenek azonnal a igen. mentősök. Igen, úgyhogy hát igen, hordágyon vitték el ott a meccs alatt, nem is tudtunk semmit, hogy, hogy mi van a szárcsával, de hát az, hogy, az, hogy nem mozdítják meg ilyesmi, az ilyen, ilyen, ha felmerül az, hogy gerinc sérülés van a játékosnál, akkor ez protokoll, hogy minél kevesebbet mozgatják, meg vizsgálják, ugye, és akkor utána tudják eldönteni, mert hogyha itt egy kicsit is elmozdul valami, akkor, akkor az, az ott nagyon nagy probléma lehet, de hát... Hát csak tudod, ilyenkor sokszor elviszik, akkor a játékos így megemeli a hüvelykúját, vagy valamit, de itt még ja. ez sem volt, úgyhogy én emiatt volt ezt nagyon rossz nézni. Hát igen, 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 meg sokáig rögzítették ott meg minden, de, de tényleg mi, mi hamarabb gyógyulást kívánunk nekik, vagy neki, 
és hát így, így mind mi egyel kevesebb védővel, a Ferencvárosnál pedig tulajdonképpen kettővel kevesebb védővel, mert volt egy játékos, aki egyből neki esett a pokinak, és ő is véglegeset kapott. Uh-huh. Így nálunk az eredetileg öt védő szám az négyre csökkent, és a nemes Benji ment hátra védőt játszani. Hát a Ferencvárosnál meg maradt két backpár tulajdonképpen. Ettől mit nem értek ilyenkor, hogy a, a balogot is már neveztük védőnek a szezon során. Miért, miért nem akkor a, a balog védőzött, és, és akkor a nemes maradhatott volna csatár, mert a, a balog amúgy nem játszott a meccsen, csak emberhátrányban, én legalábbis úgy vettem észre, tehát nem, nem teljesen értem ezt a koncepciót, de... Mindegy, most ezen az egy emberem már csatároposztom már nem számít, de szóval ez, ezek mind olyan érdekeségek, amik nekem is feltűnnek a nézőtérről, amire lehet, hogy van egy tök racionális magyarázat. Hát én a Benji-re emlékszem, hogy ő sokszor játszott védőt tavaly Igen. Is, amikor, amikor szorult volt a helyzet. De mégse játszott a balog? Az ő posztja. Tehát... Lehet, hogy, lehet, hogy a Benji ezt jobban tudja, vagy, nem, vagy a rutin, nem tudom. Uh-huh. De nekem az volt meglepő, hogy annak ellenére, hogy, hogy a, egy támadó volt a védőnk, nem lógott ki a Benji, tehát ezt jól lehozta, és, és a Ritet sem lógott ki a, a sorból. Jó. Úgyhogy abszolút elismerés, és amiről még az adás elején beszéltünk, hogy a Maxim, ugye itt, itt rengetegszer ment bulizni, volt egy lövése is, meg összeszedett egy két percet, bár az, az emlékeim szerint az egy nagyon ilyen könnyű síppal befújt két perc volt, tehát az egy ilyen tulajdonképpen semmi volt, de nagyon ambiciózusan játszott, és, és nekem nagyon szimpatikus a, az ő játéka, meg ahogy így látni, hogy meccsről meccsre így lép előre, és egyre, egyre, egyre feljebb, vagy egyre, egyre jobban játszik, úgyhogy ahogy mondtad, szerintem nem kell sokat várni az első góljára, reméljük. Uh-huh. Jó, hát aztán... Na, várja, meg... még, a, még annyit, hogy a, ugye az első harmad az brutál mód elhúzódott, több, több tényező miatt is, a, egyrészt több gól is esett, ez a szerencsétlen incidens a, a Pokival, meg a Szárcsával, és utána egy nem tudom, egy cserepadok között is valami balhé alakulhatott ki, nem tudom pontosan mi történt ott, de ez is egy jó pár perces közjáték volt, tehát én nagyon azt éreztem, hogy ezek a, a játékosok feletek spanolva a, a derbire, tehát mindkét oldalt. Igen. Egyes játékát Kis Dani nagyon lehetett érezni, hogy ő, ő itt nem tudom én, nem, nem hagy dolgokat annyiban. Igen, de a Kis Danitól ez szerintem el is várható, mert ő, ő a kemény védőnk, akinek így helyre kell tennie a... Hát igen, csak amikor már... Nekem ez nem ment túl egy bizonyos határon. Nem ment túl, csak, csak amikor a Poki már kiesett, és tényleg úgy vagyunk öt védővel, ami rohadt kevés, úgyhogy az egyik az egy csatár, én kicsit jobban vigyáztam volna, mert őt is kiküldik valamivel, akkor... Nem, nem tudom. Ha, igen. Ö, igen. A Kovács Sebestényen lehetett még érezni, hogy nagyon motivált. Ö, tehát nekem nincsen problémám ezzel az odamondogatással, de, 
Jó, igazából, hogyha minden meccsen betalál a zöldeknek, akkor felőlem mondogasson oda nyugodtan, mert azért itt a kómalával is össze beszéltek meg minden. Egy feszült meccs volt, azért az, az, az egészen biztos volt. És most végre itt a gól összefoglaló alapján megnézhetjük, hogy a vezető gólunk 2-1-nél, hogy a kis Patrik találat az hogyan esett. És itt, hogyha én jól látom, akkor a, a hátraérkező védőnek a botjáról került a a korong, nem, a hálóba a korong, uh-huh. és hát ez egy szerencsés gól, de ugyan, ugyanúgy gól, mint hogyha ő ütette volna be. A nézőtéről nem így tűnt. Uh-huh. De, de ennek ellenére kettő-egy volt, úgyhogy, úgyhogy bizakodóak voltunk, de még az első harmadban volt válasza a zöldeknek erre, megint tök egyedül maradt középen egy, egy támadó, és uh, tulajdonképpen a kiszolgáltatott Rajnát uh, Rajna mellett uh, ütötte a hálóba a korongot. Uh, ez az első harmad azért eléggé ilyen kapkodós volt, meg ugye itt az elhúzódás miatt egy kicsit ilyen döcögős is, tehát úgy nem éreztem azt, hogy megtalálta volna mind a két csapat a játékát, hanem Hát ők egyéb. kicsit jobbak voltak szerintem, tehát ők nagyon átmentek rajtunk a, a középpályán. Hát, Iszonyat gyorsan konkrét gólhelyzetek elé kerültek. Itt, itt nem, kicsit rossz volt ezt nézni, de úgy érzem, hogy a meccs felétől legkésőbb ott, ott egyértelműen felnőttünk a feladathoz szerintem, és aztán a harmadik harmad az abszolút a szívdiadala volt. Igen, hát a, a második harmadban ott, ott jött egy ilyen, nem tudom, szokásos pereszunkóból. Uh-huh. Azt, azt szintén nagyon szépen csinálta, és ez, 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 ez egy ilyen, ez jó volt nézni tulajdonképpen a, a lelátóról is. Igen, tehát itt, itt sikerült megnyernünk a második harmadot, és, és azt, hát aztán jött a harmadik harmad, ami, ami nálunk ugye a kritikus, főleg hazai pályán, és itt végre december 11-én, kérem szépen, megtört a jég, nyertünk egy harmadik harmadot hazai pályán. Ez az! A Sörlinek a harmad elején esett góljával, ami, ami egy szép találat volt, és mm-hmm. nekem még a találatnál is jobban tetszett az, hogy mennyire örült a Sörli ennek a gólnak, Igen. hogy jött oda-vissza a cserepadhoz, és, és így mutogatott a, a mezére, meg a címerre, ez, ez, ez szerintem nagyon sokat számít nagyon. a szurkolóknak, és látod ott rajta is, hogy... Jervinen nem. nem csinált volna ilyet. <laughs> Igen. Úgyhogy eléggé ilyen tunkolós gól volt, de hát ott kellett lenni, és be kellett ütni, úgyhogy... Úgyhogy, úgyhogy fantasztikus volt, és, és utána uh, sikerült kibekelnünk a, a, azt, hogy lehozták a kapust több mint három perccel a vége előtt. Azért ez, ez fura volt. Hát de Zöldektől. végül is őket igazolta, mert hát kis túlzással három percig náluk volt a korong, amit elképzelni nem tudok, hogy csináltak, mert amúgy ez nem volt jellemző a meccsre, hogy húzamosabb ideig egy csapatnál maradna, még ember előnyben sem, ami hát ná, nekik, vagy rájuk volt jellemző, mert ezen a meccsen egy, egy emberről előnyünk volt csak? Egy volt, igen, mert a többi az páros volt. Páros volt. Szerintem a bíráskodásra is térjünk ki, szerintem katasztrófa volt. 
Ez borzasztó volt. Tehát akár a végén, amikor a, a film meg a nem tudom, valamelyik zöld összealkaszkodott. Szerintem ott kölcsönösen megütötték egymást, mert mint egy bottal, és nem gondolom, hogy direkt. És a fia valamiért erre négy percet kapott, amíg a zöld csak kettőt. És így, így kettő perccel a vége előtt kerülhettek tulajdonképpen ember előnybe a zöldek. És, és ez az egész meccsen őt szégyepálták. Igen, hát, hát elég megnézni a borítóképünket, vagy hogy mondjam, a, a podcast adásnak a képét, úgyhogy nagyon hősies volt. Igen. De ugyanígy én könnyű síppal befújt volt a Maximnak a büntetése és emlékeim szerint, és egy, egy csomó ilyen... ilyen Tehát ilyen a hazai pályát nagyon nem kaptunk meg. Tehát még, még köszönő viszonyban sem. És, és tényleg össze-vissza feltűntek dolgok, nagyon nem voltam megelégedve. Ezt, ezt ritkán mondani, megnyert meccs után, de itt tényleg nagyon látványosan nem voltak a helyzet magaslatán. Szerintem ki is csúszott sok szempontból az irányításuk alól. Igen, igen. Hát amit még mindenképpen ki kell emelni, az a nemesnek volt egy blokkolása, ezt most már meg nem mondom azt a másod, nem a harmadik harmadban volt talán, amikor a Rajna már verve volt, Igen. és az üres kapu... A harmadik harmadban volt. Akkor a harmadik harmadban, hogy az üres kapunál így, nem tudom, vigyázálásban egy odaállt, hogy minél nagyobb részt akarjon, meg a Igen. botot is úgy odarakta, és szerencsére pont belelőtték, de az egy ilyen, ó, de kellett az. Nagyon és... blokkolt mindenki, ezerrel bevetődtek, csúsztak, másztak, Rajna is óriási mértékben hozzájárult a győzelemhez, fantasztikusan védett. Főleg a harmadik harmadban az elképesztő volt. Igen, úgyhogy ez, ez nagybetűsen csapatmunka volt, úgyhogy ez tényleg jól lehet látni, tehát ezzel lehet itt fanokat energizálni, mert erre lehet építeni tényleg, és, és nagyon remélem, hogy tényleg ez az a szikra, ami végre elhiteti a csapattal, hogy nem nyolcadik helyre valók. Így van, és a, és a helyzet kihasználás, mert oké, a kis Patrik Goljánál nagy mázink volt, az elsőnél mellé nyúlt az arany, de hát nálunk is nyúlt már mellé a rajna, tehát hogy itt, 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 itt kapura kell lőni, aztán majd abból lesz a gól. Úgyhogy ez most, ez most egy rohadtai igazság volt. <laughs> Úgyhogy igen, de jó Szép nagy nézőszám előtt egy, egy, egy remek kis ünneplés volt, úgyhogy szerintem ez egy kiváló lezárása volt itt ennek a szakasznak a válogatott szünet előtt, ami nem lesz túl sok, mert csak egy hét nagyjából. De hát én azt gondolom, hogy két jó eredményt értünk el itt rövid időn belül a zöldek ellen, amit... Hát hát plusz a gyergyó. Plusz a gyergyó. Hát csak most itt az zöldekre akartam még ráfűzni, hogy lesz még két meccsünk, mind a kettő hazai pályán, tekintve a két csapat formáját, a bármi lehet, de ez, ez bizakodásra ad okot, hogy ezt, ezt így lehoztuk. Amit még ezzel a, ezzel a meccsel kapcsolatban ki kell emelni, vagy hát nem ki kell emelni, de meg kell említeni, hogy ott volt a Sziki a nézőtéren. Ó, igen, de jó, hogy mondod. Úgyhogy jó volt őt látni. Nagyon. Ugyanúgy nézett ki. <gül> Ugyanúgy karikásak a szemei, de annyira feldobott, és annyira jó látni, hogy, hogy ez ilyen karakterekelnek egy csapatban, hogy igen, átjön egy derbire Szlovákiából, és, és magáinak érzi az Újpest sorsát. Úgyhogy ez tényleg 
úgy oda mentem volna megölelni, vagy valami, de végül hát annyian voltak ott körülötte, akkor így tényleg csak örültem, hogy, hogy láthattam újra, ez egy legenda. Igen, úgyhogy jó volt őt látni, az Újpest győzelmet is nagyon jó volt látni, úgyhogy igen. Én annyira örülnék, ha végre ezt a náthás időszakot letudnánk, mert tényleg fontosan vannak kieső emberek, tehát tegnap is a Hentonen nem volt. Hentonen az nagyon sokat hiányzik ilyen betegségek miatt, már kicsit bosszantó, mert egyébként tényleg egy, egy roppant fontos játékos. Uh-huh. A német Attila se volt, meg valaki a személy hiányzott most itt fejből. Hát a Balázsi az U20 miatt. Balázsi. Ja, úgyhogy nem mindegy. Tényleg, tényleg fontos, hogy, hogy meglegyen a teljes keret, mert hát ugye azt tudjuk, hogy már így is kevés az létszámilag, de folytatásban ez, ez létfontos. Úgyhogy mit, mik lesznek még itt decemberben? Decemberben, hát most ezen a héten, vagy hát hogyha ezen a héten hallgatjátok, tehát a december 12-ei héten ott válogatott szünet van, utána a december 20-án hazai pályán fogadjuk este 6 órától a dabot, Ugyanazon a héten még ilyen előkarácsonyi mókaként a DVTK-hoz utazunk 18.30-as kezdéssel. Ajjajjaj. És a két ünnep között pedig szerdán, december 28-án lesz egy UTE FTC, ez az Erteligában, és 30-án is hazai pályán játszunk, szintén este 6 órától a titánokat fogadjuk. És hát, bár ez már nem december, de azért még itt hozzá venném, hogy hol vagyok, hol vagyok, negyedikén lesz a kupamecsnek a visszavágója a hazai pályán, ennek az időpontja még nem ismert. Uh-huh. Az milyen nap? Szerda. Az Szerda. Is. Úgyhogy valószínűleg valami esti meccs lesz az is. Uh-huh. Úgyhogy hát kemény menet lesz, főleg a DVTK-hoz menni uh, 23-án, de azért a, a, az eddigiekből kiindulva a dabot otthon sem lesz egyszerű megverni. Meglátjuk. Ez, ez a Ferencváros elleni két meccs, meg a, meg a Gyergyós erre, erre lehet alapozni, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy a problémák azok ezzel egy varázsütésre megszűntek volna. Erről ebben a podcastben is eleget beszélgettünk, de én azt gondolom, hogy bizakodásra ad okot, és annak ellenére, hogy, hogy így állunk, nagyon drukkolok annak, hogy, hogy valami összejöjjön itt a rájátszásra, vagy, vagy a kupa négyes döntőre. Hát, hogy akár ez lehet cél, hogy a kvalifikációs körhöz mi legyünk hazai pályán. Az is. Úgyhogy igen, tehát már ilyenekbe kell kapaszkodni, mint cél, mert szerintem másra nagyon nem lehet, vagy szabad, inkább legyen az a cél meg elsőre. Jó. Jó, hát az, hogy mi mikor jelentkezünk, azt majd a Twitter csatornánkon kommunikáljuk, de várhatóan már csak az új évben. Úgyhogy nem hát tudom, hogy nézem, neked... hogy a negyedikét mondtad, ugye? Aha. Hatodiká még van egy dab ute. Nyolcadiká még egy ute de adsz. Tehát itt jó időpontot sose fogunk találni. Mert... Igen. Na, meglátjuk. Majd meglátjuk. meglátjuk. Majd megpróbáljuk kisakkozni valahogy a jó időpontod, mert... Hát majd írunk a szakosztályokra, rakjanak át egy meccset, mert mi akkor rögzítenénk. Hát ez a minimum. <gül> jó, hát jó. valahogy megpróbáljuk megoldani. Az sem 
túl jó, ha ilyen, nem tudom én, négy héttel ezelőtti meccsekről kell beszélni. Ezt a mostaniaknál már észrevettem, hogy a Újpest Brassóról már egy halványultak az emlékek. De jó, ki fogjuk kommunikálni. Ahogy mondtad, Bence, a, a nagyszerű Twitter profilunkat érdemes követni, az Utehoki Podcast adott megtaláltok minket, nem tudom, hogy a 30. adáshoz kaptuk ajándékba, hogy ma 30-an követnek minket, és tényleg igyekszünk, ha nem is naponta, de majdnem naponta kirakni valami érdekességet, kivágott jeleneteket, videókat a korábbi meccsekből. Például nemrég kiraktam, hogy, hogy egy ilyen újabb kis rovatot akarok majd indítani, hogy hol van most a a régi uh, újpesti játékos, és például a Sam Kódánál uh, mókából ránéztem, hogy tényleg vele mi van, mert legutoljára, amikor néztük, akkor nem volt csapata, és uh, novemberben kezdett el újra hokézni klubszinten, és egy német harmadosztálybeli csapatnál kemény tíz meccset letolt, aztán már tovább is állt egy svájci másodligáshoz, és ez olyannyira breaking news, hogy még az Elite Prospects sem frissítette, úgyhogy mindenféle ilyen ö, regionális cikkből szedtem ki ezt az infót. Na, hát hogy akkor ennyire, érdemes minket követni, exkluzív. breaking news az egész. Ja. Ja. Jó, Jó, hát akkor ha... szerintem nincs más ez, hogy megköszönjük a hallgatást, és nem tudom. Az egész éves figyelmet, ha idén nem jelentkeznénk már, és Boldog karácsonyt, boldog új évet, ha nem találkozunk már idén, és szurkoljuk ki a csapatnak a további győzelmeket, jó formát. Így van, köszönjük szépen, hogyha minden igaz a Spotify nem téved, akkor ezzel az adással átléptük az évi ezer perc rögzítést, úgyhogy ha valaki ezt meg, mind meghallgat, akkor mindenképp írjon nekünk, mert hát nagyon szépen köszönjük. Uh-huh. <laughs> úgyhogy igen, nincs más hátra, illafehér karácsonyt, és Újpest győzelmekben gazdag, boldog új évet kívánok én is. Én És akkor a következő adásig is. Sziasztok, hajrá, Lidák. Sziasztok!